0: 자 그럼 우리 같이 말씀 보겠습니다 에베소스 1장입니다 15절에서 19절 지난주 복문 다시 한번 보겠습니다 에베소스 1장 15절에서 19절까지입니다 제가 한번 끝까지 읽겠습니다 여러분 눈으로 따라와 주시면 좋겠습니다 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 거치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 아멘 우리 한번 우리 자신을 향해서 또 옆에 계신 분들을 향해서 우리 같이 축복하며 선포하겠습니다 올해는 기도로 반드시 돌파할 것입니다 올해는 반드시 기도로 돌파하겠습니다 아멘 그렇게 될줄 믿습니다 우리가 어떤 큰 어, 사건 사고도요 아주 결정적인 단서 하나만 다 발견하면 쑥 술술 이렇게 풀린다는 말이 있지 않습니까? 아무리 얽히고 설킨 어, 매듭도요 어느 한 부분이 딱 풀리기 시작하면 잘 풀린다는 그런 이야기도 있습니다 우리의 삶에도 사실 어떻게 풀어야 될지 모르는 이런저런 일로 묶여 있고 얽혀 있을 때가 살다 보면 있습니다 어 침대 덮친 격으로 도대체 어떻게 어디서부터 손을 봐야 될지 모를 만큼 막막한 그런 일도 당할 때가 있습니다 어, 어제도 우리 리더 모임 하면서도 쭉 기도 제목도 들으면서도 느꼈지만 팬데믹이 길어지다 보니까 어, 역시 시간이 길다 보니까 또 답답함도 많이 느끼고 영적으로도 또 무기력해지는 것도 느끼고 또 심적으로도 더 어려움도 겪는 분들도 계신 것 같고 그다음에 몸도 이렇게 여러 가지 아픈 그런 분들도 이유 없이 그런 분들도 많이 있는 것 같아요 그래서 어떻게 해야 될까? 이 상황에서 내가 무엇을 어떻게 해야 될지 때로는 막막한 마음을 가지는 분들도 아마 있을 것 같습니다 그런 마음을 가지고 오늘 하나님께서 우리에게 어떤 마음을 원하시는지 이런 상황에서 무엇이 중요한지 무엇을 하나 딱 붙들고 마치 단서처럼 실 마리처럼 좀 붙잡고 가야 될 것이 뭘까 하는 것들을 오늘 말씀 보면서 같이 보고 싶습니다 오늘 본문은 지난주에 우리가 이어서 살펴보는 본문이니까 아실 텐데 예수 그리스로 말면 주어진 구원이 얼마나 놀라운가 그것이 우리를 하여금 감사하게 하고 기도할 때마다 그 놀라운 인자하심을 생각해 보니까 간절히 구할, 간구하는 기도도 가능겠다 하는 것을 저는 쭉 보았습니다 오늘은 구체적으로 그럼 그런 그 하나님 앞에 무엇을 어떻게 기도하는지에 대한 내용을 본문에 설명하고 있습니다 먼저는 17절에 보면 우리 기도의 대상인 하나님에 대해서 설명합니다. 하나님은 이렇게 이야기합니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 영광의 아버지. 이렇게 하나님을 소개했습니다. 하나님을 우리 주 예수 그리스도의 하나님, 이렇게 말씀했습니다. 보통 하나님을 말할 때 예수 그리스도의 아버지라는 말 주로 많이 쓰는데 하나님을 예수 그리스도에게도 하나님이시다. 이런 표현을 쓰는 것은 조금 나설 수도 있습니다 이 표현은 예수 그리스도를 우리 쪽, 우리 편에 두고 표현하는 것입니다 마치 똑같이 하나님을 대하는 예수님도 우리 편에 있는 즉 우리의 구세주, 우리의 메시아, 우리를 위하는 분 그런 어떤 관점에서 예수 그리스도의 하나님 이렇게 표현한 것입니다 반면에 만약에 예수, 그리스도의 아버지 하나님 이렇게 표현했다고 했을 때는 예수님을 하나님 쪽에 붙인 거죠. 예수, 그리스도의 아버지 하나님 이렇게 했을 때는 예수께서 삼일체 그 아버지의 아들로서 성자 예수로서 표현하는 것이라고 말할 수 있을 것이에요. 그러니까 오늘 본문에서 바울이 기도의 대상을 예수, 그리스도의 하나님 이렇게 이야기한 것은 예수 그리스도께서 우리의 메시아가 되셔서 우리를 십자에 돌아가심을 말미암아 그 하나님께 나아갈 수 있게 되었다라는 것을 이렇게 설명하는 것입니다. 그렇게 되어서 이어서 나오듯이 영광의 아버지 즉 하나님을 아버지라 부르게 되었다라고 말하는 것입니다. 그러므로 예수님으로 말미암아 우리가 이제 하나님께 얼마든지 나갈 수 있는 아버지가 되었다라는 그 하나님 앞에 우리가 이제 기도하게 된다는 것을 이렇게 설명하면서 말하고 있습니다. 그런데 이 하나님을 영광의 아버지 이렇게 영광의 아버지라고 말할 때는요. 이 영광이란 단어는 성경에서 참 심오한 많은 의미를 담고 있는 단어 중에 하나입니다. 영광이라는 이첫 번째 의미는, 어, 최상의 어떤 상태에 있는 것을 말할 때 영광이란 말을 씁니다. 요즘 도쿄에서 이제 올림픽을 하고 있는데, 그 경기장에서 선수들이 영광이다 이런 표현을 쓸 때는, 그 메달 정도 땄을 때그 어, 말을 씁니다. 영광이다. 영광을 온 국민에게 들린다. 이런 말을 쓰지 않습니까? 영광이란 표현을 쓸 때는 최상의 상태. 모든 게 충분하고 완벽하고 부족함이 없는 그런 상태를 표현할 때 최고 찬란하고 높은 위치에 있을 때 모든 것이 다갖춰 있는 모습 있을 때 영광이라는 그 단어가 어울리는 거죠 그래서 사실 영광이라는 단어는 하나님께 적절한 겁니다 영광의 하나님 영광스러운 아버지 이런 표현이라고 말할 수 있습니다 하나님에게 있어서는 모든 것이 부족함이 없고, 완벽하시고, 최고 높으신 분이시기 때문에, 네, 그런 것이죠. 그리고 영광이라 이두 번째 이 단어의 의미는요, 이, 이 같은 하나님이 당신 자신을 이렇게 드러내실 때, show, appear, 영어로서 굳이 썼다면 appear 하는, 이 드러내시는, 나타내실 때 영광이라는 단어가 꼭 같이 갑니다. 영광이라는 이 자체가 찬란하게 빛난다는 그런 의미를 담고 있지 않습니까? 빛을 내고 발산하고 이런 의미니까 그래서 영광이라는 표현을 쓸 때에는 그 완전하신 하나님이 당신을 이렇게 느껴지게 보여지게 드러내셨을 때 영광이라는 말을 씁니다 영광이 나타났다 나타남과 영광은 이렇게 같이 가는 거죠 사도행전 7장에 보면 스테반이 아브라함에 나타나신 하나님을 표현할 때 영광의 하나님이 그에게 보여. 영광의 하나님이 그에게 보여졌다. 내 고향과 친척을 떠나 내가 내게 보일 땅으로 가라. 이렇게 말씀하셨습니다. 그러면 오늘 기도를 들으신 이 하나님이 예수 그리스도의 중보로 말미암아 우리가 하나님께 나아가게 되었는데 그 하나님이 다름 아니라 영광의 아버지다. 이 어미는 그 영광스러운 하나님이 아버지라는 사실을 볼때 우리가 얼마나 우리 역시도 영광스러운 존재가 되었는가를 이렇게 이야기하는 거죠 예수로 말미암아 우리가 나아가게 된그 하나님이 우리 아버지가 되고 그러면 우리는 그의 아들과 딸이 되었기 때문에 우리가 얼마나 영광스러운 존재가 되었나 하는 것을 여기서 이야기하는 것입니다 그러므로 우리가 그 아버지께 나아가서 우리에게 주어진 영광이 무엇인지를 알고 누리는 자가 되기를 그래서 그것을 놓고 기도해야 된다는 사실을 이렇게 이야기합니다 그리고 그 영광이라는 것이 드러내고 나타낸다는 의미에서 오늘 본문에도 계속 나오지만 지혜, 개시, 드러내는 이런 은혜가 임하고 그 다음에 마음의 눈을 밝히고 이런 영광이라는 자체가 드러내고 밝히는 것이니까 그런 은혜를 구하라고 그렇게 오늘 본문에 이야기합니다 그래서 하나님을 호칭을 붙일 때 그냥 붙이는 게 아니라 기도의 내용과 또 관련되어서의 호칭이 다 들어가는 거죠 그래서 우리 하나님은 영광의 아버지시다 나도 그 분이 가지고 있는 모든 것을 누릴 수 있는 자녀가 되었다 그러므로 그것을 누리고 경험하도록 구하라고 나타나고 드러내시는 분이시니까 그렇게 하라고 아, 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 이 영광의 하나님의 자녀가 되었다는 사실 한가지만어도 사실 우리에게는 말할 수 없는 그 감격스러움이 있는 것입니다. 그런데 우리가 신앙생활 해보다 보면 그 머리는 듣고 들을 때마다 그럴 것이라고 생각되지만 우리가 그걸 다 누리지 못하고 경험하지 못하고 신앙생활 할 때가 사실 솔직히 우리에게 많이 있는 거죠. 그래서 이것을 놓고 기도해야 된다 이미 주어졌지만 그것을 경험하고 누리기 위해서 기도하는 것이 만약 이것을 경험하고 누리게 된다면 우리 인생이 완전히 달라지기 때문에 그런 것입니다 똑같은 부족한 나지만 똑같이 어려움을 겪고 힘든 일이지만 이 주님의 영광스러운 하나님께서 내 아버지가 되셔서 자녀인 나에게 거져주신 이 은혜가 무엇인지를 알기 시작할 때, 깨닫게 될 때, 감격하며 살 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 바울은 뭐 세상 살아가면서 이것저것 문제도 많고, 내가 바란 것도 있겠지만, 그것보다도 비교할 수 없는, 하나님이 이 놀라운 모든 것을 다 누릴 수 있는 자녀 되었다는 이 사실을 깨닫는 것, 그거를 누리는 것이 제일 중요하다고 여기 것이었어 그래서 그것을 놓고 기도, 라고 말했습니다 제가 즐겨보는 CBS 새롭게 왔소서라는그 어, 프로그램을 보는데 여러분도 보시는 분들 계시겠지만 거기서 등장하는 간정하는 분들이 그렇게 말하잖아요 여러 가지 어려움이 있다가 어느 날이 주님을 인격적으로 만나는 경험을 하잖아요 그런데 그 만나고 나서 하나같이 고백하기를 완전히 세상에 달라 보인다는 거죠 완전히 이전하고 다른 똑같은 문제가 있었지만, 그때 주님을 만난 이후로, 그렇게 기쁘고 감사하고, 또 예수 믿고 더 어려웠지만 참아내고, 그리고 세상에 뭐가 중요한지, 뭐가 중요하지 않는지를 알고 살게 되었다. 이런 고백들을, 그 나오는 분들이 다 하나같이 이야기해요. 그 하나님의 그 영광, 하나님의 자녀된 그 특권이 뭔지를, 그가, 영광을 맛본 거죠. 빛이 비춰진 거죠. 자기 삶안에. 영광의 하나님을 만나게 된 것이죠. 그렇게 되었을 때 똑같은 자기 자신이지만 똑같은 상황이지만 완전히 태도가 달라지고 마음감이 달라졌다는 것을 우리가 간정을 들으면서 많이 느낍니다. 우리도 여러분도 사시다 보면 가장 지한 사람에서 즐거웠을 때 보면 특별히 뭐 어, 내가 세상에서 바라던 것을 이루어졌다 했을 때도 있지만 그보다 비교할 수 없는 것은 진짜 하나님의 이 놀라운 은혜 하나님의 자녀로서 누린 특권이 뭔지를 깨닫게 되었을 때 우리가 감격하고 기뻐했던 것을 여러분 아마 다 기억하실 것입니다 그래서 바울은 그 같은 은혜가 계속 매일매일 이 길을 이렇게 간절히 기도하고 내용이 오늘 본문의 말씀이라고 볼수 있습니다 그러면 우리가 매일 정말 들어야 할 간절하게 매달리면서 강구해야 될그 기도는 무엇일까 하는 것을 오늘 같이 보려고 합니다. 이미 예수 믿자마자 우리에게 주어진 은혜죠 근데 그것을 풍성하게 정말 체험하고 알게 되는 그 은혜가 우리에게 필요한 것입니다. 그래서 오늘 본문의 제일 중요한 동사는 알게 하소서, 알게 하소서 이미 주어졌는데 그것을 모르고 있기 때문에 알게 해달라는 그 기도를 우리 에베스 성도들을 향해서 생각할 때마다 기도했다고 라 이야기했습니다. 뭐 안다는 것은 지적으로, 지식적으로 이해하고 있다 이미 내 정보로 알고 있다는 것이 아니라 진짜 그것을 체험하고 깨달을 수 있도록 누릴 수 있도록 해달라는 기도를 했다는 것입니다. 이미 주어졌지만, 그걸 경험하고 누리지 못하면, 우리는 이것에 대해서 감격할 수 없고, 그냥 세상의 것을 가지고, 잣대를 가지고, 자꾸 자기 인생에 대해서 행복과 불행을 판단하고 계산할 때가, 어, 많죠. 그럴 수밖에 없어요. 하나님의 이 주신, 자녀된 은혜를 경험하지 못하면, 그럼 뭐가 우리가 우리 인생을 잣대를 지겠습니까? 그냥 세상의 기준 가지고, 어떤 사람과 비교해서 자기 삶을 자꾸 저울질을 할 수밖에 없는 것이거든요 그래서 머리로 아는 것뿐만 아니라 진짜 뭔가 하나님의 은혜가 임하는 지혜와 개시의 영이라고 하는 성령의 역사함이 있고 뭔가 마음의 눈이 확 밝아지는 것 같이 이미 주어진 것이지만 내 것이구나 내가 이미 얻었구나 하는 것을 알게 하소서 알게 해달라고 기도하는 것처럼 그 아는 은혜가 예수 믿은 이유에 중요하다는 것입니다 그래야 세상에서 여러 가지 상처받을 일도 많고 힘든 일도 많고 답답한 일 많고 이 팬데믹 같은 상황들도 많은데 그 상황을 뚫고 지나가는 그런 태도와 마음을 가질 수가 있는 것입니다 그러면 구체적으로 그 내용이 뭔가를 보면요 17절 17 후반전에 보면 그 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너에게 주사 하나님을 알게 하시고 지혜와 계시의 영을 주셔서 하나님을 알게 해주십시오. 이게 바울의 첫 번째 기도였습니다. 하나님을 알게 해 달라. 이 어미는 하나님과 친밀한 교제를 누리면서 그분이 누구신지를 경험하게 해달라 그런 뜻입니다 그런데 그것이 지혜와 개시를 통해서 이루어진다고 이야기하고 있습니다 그런데 지혜는 다분히 이성적인 깨달음의 과정을 거쳐가는 하나님에 대한 인식이라고 이야기할 수 있습니다 개시는 직관적으로 뭔가 주어지는 인식이라고 말하는 점에 조금 차이가 있습니다 그런데 이 모두가 오늘 본문에 보면 영, 즉 성령에 의해서 가능하다 이렇게 이야기를 했습니다 그래서 여러분이 말씀을 묵상할 때나 혹은 기도하다가 아니면 이게 어려운 상황 가운데서 정말 그 상황을 통과해 가면서 뭔가 성령께서 우리 안에 하나님이 어떤 분인지를 깨닫게 하시는, 알게 하시는, 인식하게 하시는 은혜를 베풀어 주십니다 그것이 어떤 나의 이성의 어떤 사고 속에서 계속 성령께서 그걸 과정을 통해서 깨닫게 하실 수도 있고 어느 순간에 탁 직관적으로 주어지듯이 하나 믿는 분이시구나 하는 것을 깨닫는 계시 같은 그런 것을 성령께서 우리에게 주시는 것이죠 하나님을 이렇게 알게 될때 우리는 놀라운 그 은혜를 감격을 경험하게 되는 것입니다 그래서 사실 예수 믿은 이후에 매일매일 하나님을 새롭게 알아가는 은혜가 우리에게 있어야 합니다 그것이 없으면 그때부터 드라이해지기 시작하는 것입니다 믿는 사람의 감격이라는 것은 하나님을 알아가는 새로운 기쁨에서 그것이 주어지는 것이 때문입니다 사실 얼마나 사회가 빨리 바뀝니까? 새로운 것도 너무 많이 나오고요 앞으로 이 세상이 어떻게 바뀔지 모르겠습니다 많은 기술이 발전해서 더 희한한, 어, 더 발전되어지는 문명들이 아마 더 많이 있을 것입니다 그러나 전도서 말씀이 옳습니다 해 아래 새로운 것은 없는 겁니다 조금 편할 뿐입니다 그 이상도 그 이하도 아닙니다 조금 편한 것에 지나지 않습니다 근본적으로 앞으로 무엇이 대단한 것이 지금의 모바일과 비교할 수는 없 획기적인 의가 나온다 치더라도 해야 돼. 사실 새로운 것이 없는 것입니다 우리를 근본적으로 만족시킬 수 있는 것은 해야 돼. 없다 조금 편할 뿐이다 조금 신기할 뿐이지 새로운 것은 사실 없습니다 조금 그것을 맛보았을 때 가족이 되었을 때 그것이 무엇이든 하든지 간지, 간지, 그릇 잠시 좋았을 뿐이지 이내 흥미가 없어질 것입니다 진짜 새로운 것은 하나님을 아는 것밖에 없습니다. 하나님은 무궁무진한 분이기 때문에 보링하지 않고요. 파고 파도 계속 나오고 배우고 배워도 또 나오시는 천국에서 영원히 살아도 그 관계가 지겹지 않을 만큼 하나님을 알아가는 기쁨이야말로 매일매일 새롭다고 말할 수 있는 기쁨과 감격을 줄수 있는 것입니다. 그래서 하나님을 알아가는 기쁨이 반드시 매일매일 있어야 하는 것입니다. 우리 말씀 묵상과 기도 생활에 어려움을 당했을 때 하나님 앞에 매달릴 때 성령께서 지혜를 주시고 결시하셔서 하나님의 은혜를 우리가 매일 경험해야 됩니다. 그걸 누리지 못하면 예수 믿어도 재미없는 것입니다. 그냥 상황 따라서 휘둘리는 사람밖에 되지 않을 수 없는 것입니다. 하나님을 아는 것이 왜 그렇게 중요하냐면, 하나님을 알기 시작할 때, 우리를 얼마나 사랑하는지를 알게 되는 것입니다. 하나님을 아는다는 것은, 우리를 향한 사랑을 아는 것을 이야기하는 것입니다. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지를 알기 시작할 때, 우리가 얼마나 행복한지를 일로 설명할 수 없는 것입니다. 그런데, 하나님이 우리를 사랑하셔서 그러면 어떤 것을 준비해 놓는가, 어떤 복이 있는가를 오늘 본문에서 이어서 역시 설명합니다. 그래서 오늘 기도의 내용은 크게 둘로 나눕니다 하나는 하나님을 알게 달라두 번째, 그 하나님을 알기 시작할 때 나를 너무 사랑하신 하나님께서 나를 위해서 무슨 복을 준비했는가 하는 것을 알게 되는 것이죠 그래서 하나님을 알게 달라는 기도를 먼저 한 것입니다 그리고 그 하나님에게 우리 주는 복이 뭔지를 알게 해달라는 것입니다 그 복을 오늘 본문에 보면 또세 가지로 나누어서 설명했습니다 첫 번째는 18절, "너희 마음의 눈을 밝히사" 하면서 이어서 세 가지가 나오는 것입니다. 첫 번째, 그의 부르심의 소망, 그의 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해달라고 이야기했습니다. "하나님이 우리를 불렀다는 것입니다. 그렇죠? 성경 말씀 그대로 하나님이 우리를 부르시고 찾아오신 것이라고 말을 합니다." 죄인은요 로마서 3장에 의하면 하나님을 찾지 않는다고 이야기했습니다 찾지 않는 것은 말할 것도 없고 하나님 앞에 죄인으로 살고 온수같이 대하며 우리가 살아왔죠 그래서 우리가 스스로 하나님을 찾지 않는 찾기는 그냥 거역하는 삶을 살았기 때문에 하나님과 우리의 관계는 철저하게 하나님 편에서 찾아오는 것일 수밖에 없는 것입니다 그래서 하나님 찾아오셔서 우리를 부르시는 것입니다 근데 하나님 우리를 부르실 때, 그냥 부르신 게 아시 아니라, 우리를 위해서 놀라운 것들을 준비한 채로, 우리를 위한 놀라운 계획을 가진 채로, 우리를 부르시고 찾아오시는 것입니다. 그래서 그 부르시면 언제나 소망이 있는 겁니다. 소망을 가지고, 우리에게 뭔가 주려고 하는 계획을 가진 채로, 우리를 부르신 거죠. 하나님께서 우리에게 어떤 소망을 가지고 우리를 불렀는가, 그거를 아는 게 너무 중요합니다 우리는 소망이라는 게 그렇습니다 내가 실력이 있고 상황이 좋으면 미래에 대한 소망이 있고 실력 없고 상황이 힘들고 여러 가지 도울 사람 없으면 우리는 소망을 쉽게 끊지 않습니까? 그러나 나는 그렇다 치더라도 상황은 그렇다 치더라도 우리를 부르신 하나님께서 우리를 위한 놀라운 소망을 가지고 우리를 불렀다는 것입니다 그래서 우리가 어떠한 상황이든지 내가 아무리 부족한 사람일지라도 우리는 소망이 있는 사람이 된 거죠 왜? 우리를 부르신 하나님께서 소망을 가지고 우리를 불렀기 때문에 그런 것이에요 그래서 하나님을 아는 게 중요합니다 하나님을 알면 우리를 향하신 어떤 소망이 있는지를 알기 때문에 상과 관계없이 우리 안에 이런 감사함 내가 행복한 사람이라는 고백들을 할수 있기 때문에 그런 것이죠 그래서 그 소망이 뭔가 우리를 향한 놀라운 계획이 뭔가를 알아가는 것이 너무 필요한 것입니다. 그런데 그것이 뭔가 하는 것은 두 번째 기도에 사실 설명하고 있습니다. 두 번째 기도는 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알게 해달라고 두 번째 기도했습니다. 성도 안에서라 이 표현은 성도라면 누구나 성도 안에 있는 것입니다. 예수를 믿으면, 그래서 성도가 되면 누구나 가지는 것이, 어, 있다는 거죠. 예수 믿는 모든 사람이 받을 수 있는 것입니다. 기업이란 이 말은 영어로 인헤리턴스 되어 있는 것처럼 유산, 유산입니다. 즉, 아버지가 그 자녀에게, 자식에게, 자녀에게, 자녀이기 때문에 주는 그, 있잖아요, 상속 있잖아요. 그 육산이거든요. 그래서, 하나님의 자녀가 되었을 때 우리에게 주는 기억, 유산이 있는데 그 유산이 풍성하고 영광스럽다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 그것이 무엇인지를 알기를 구했습니다. 하나님은 우리에게 이런 어마어마한 것들을 당신의 아들과 딸들을 사먹고 나서 주기 위해서 그 유산. 영광스럽고 풍성하다고 빠르게 표현할 수 없는 그것을 준비하고 있다는 거죠 바로 그 같은 소망을 가지고 처음부터 우리를 부르신 것이었습니다 근데이 우리에게 주고자 하는 유산 이 풍성한 영광이 뭔가 하는 것은 성경 전체에 나와 있는 것입니다 그걸 알아가는 기쁨이 놀라운 거죠 한마디로 말하면 우리가 하나님 나라에서 하나님과 함께 하나님의 모든 것을 누리게 되는 그삶 그게 우리에게 자녀로서 누릴 수 유산이요 풍성한 영광이라고 말할 수 있습니다 그것을 하나님 우리를 위해서 준비해 놓고 계신 것입니다 그걸 알기를 바울이 기도하고 있습니다 지금 머리에 덮고 있는 거 맞아 천국 가서 그렇게 살 거야 라는 아는 거 하고 진짜 그것을 마음의 마음에 눈이 밝혀지듯이 그렇게 발견하듯이 영적으로 내가 뭔가 다가오기 시작할 때 그때 우리는 감격해야 하지 않을 수 없습니다. 그거를 바로 기도한 것이었습니다. 세 번째는 그 힘의 위력으로 역사심을 하 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 커심이 어떠한 것인지를 알게 해달라고 기도했습니다. 능력이라이 단어 한마디로 말하면 우리 믿는 우리 안에 베푸신 능력인데 이거를 네 개의 다른 단어를 비슷한 말을 반복하면서까지 바울이 지금 강조하고 있습니다 무슨 말이냐면 예수를 믿는 우리에게 하나님은 놀라운 능력을 지금 베풀고 계시고 주고 계시다는 것이죠 여러분 여기 부름이라는 것은 우리의 시작입니다 그렇지 않습니까? 어떤 계획을 해놓고 하나님께서 우리를 향하신 놀라운 계획을 가지고 그걸 소망을 가지고 하나님께서 우리를 부르신 것이었습니다 그리고 풍성한 영광의 기업이란 것은 우리가 나중에 하나님 나라 가면 누리게 될 마지막 종말인 것입니다. 근데 이 시작과 종말 사이에 과정이 있는데 이 과정이 이제 만만치 않은 거죠. 세상에 살면서 그 과정을 주님께서 감당할 수 있도록 그 과정을 잘 통과하며 나갈 수 있도록 하기 위해서 현재 주님이 말할 수 없는 네 번에 걸쳐서 비슷한 말을 계속 반복하면서까지. 우리에게 그 능력을 주님이 베풀고 있다고 라 이야기하면서 그 능력이 무엇인지를 알기를 바울이 구하는 것이었습니다 그렇게 보면 우리를 향하신 하나님 준비한 놀란 은혜라는 것이 시작부터 그리고 과정을 거쳐서 마지막까지 하나님이 모든 걸다 준비해 놓고 계시고 처음부터 마지막에 그분이 완성하신다는 사실을 여기서 우리에게 이야기해 주시는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 인내하고 어려운 가운데 힘겹게 살아가지만 인내하면 살수 있고 보호받으며 최후 승리할 수 있도록 해주시는 그 하나님의 능력, 그것이 무엇인지를 알기를 간절히 바울이 기도했던 것이었습니다. 그렇기 때문에 우리들어 그것을 이루라고 열심히 노력해서 얻으라고 한 것도 아니고 네가 그것을 노력해서 이루어야 된다고 고라 말하지 않고 이미 하나님께서 시작부터 마지막까지 전 과정을 그언혜를 주시려고 준비하고 있는 그것들을 알게 되기를 그렇게 기도하고 있습니다 그렇게 보면 우리가 얼마든지 기뻐하고 감사할 수있음 불구하고 우리가 이것을 알지 못하기 때문에 우리가 이런 기쁨과 감사를 누리지 못하고 살수 있다는 것입니다 그래서 바울이 오늘 너희 마음의 눈을 밝히사 하는 이 말처럼 우리에게 이런 은혜가 필요한 것입니다 그리고 그 은혜를 얻기 위해서 정말 간절하게 그것을 매달려서 기도해야 된다는 것을 볼수 있습니다 바울은 이미 이 예수 믿는 이 에베소 성도들을 위해서 생각할 때마다 이 구원의 은혜를 누구보다 잘 아는 거는 누리고 있는 거는 그 에베소 성도들을 위해서 기억할 때마다 바로 이것을 놓고 간절히 기도한 것이었습니다 이미 예수 그리스도를 믿을 때 주어진 선물이지만 그것을 누리는 것은 매일 기도하면서 되어지는 일이기 때문에 그리고 마음의 눈이 밝혀지는 은혜가 있어야 가능한 일이기 때문에 바울은 이것을 놓고 다른 어떤 것보다도 간절히 기도했다는 것을 여기서 볼수 있습니다. 그것은 바로 우리도 이렇게 기도해야 된다는 사실입니다. 그냥 머리로 알고 있고 배워서 알고 있는 것 말고 진짜 지혜와 개시라고 말하는 성령의 역사처럼 그리고 마음의 눈이 밝혀진다고 말하는 이 표현같이 이 은혜가 매일매일 있어야 하는 것입니다. 그래야 우리가 크리찬으로서의 감격과 기쁨을 누리는 삶을 이어갈 수 있는 것입니다. 실제로 하나님 우리에게 주고자 하는 은혜는 성령의 도우심이라는 사실을 고린도전서 2장 9절에서 13절에서 잘 설명하고 있습니다. 제가 한번 읽어드리면 이렇습니다. 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위해서 예비해 놓은 준비해 놓은 모든 것은 눈으로 보지 못하고 우리의 인간적인 어떤 눈으로 이렇게 보여지는 게 아니라 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각하지도 못하였다함과 같으니라 물론 우리가 뭐 글을 읽을 수도 있고 이렇게 설교하면 들을 수도 있는 것이겠죠 그런데 그런 차원이 아닌 것입니다. 눈으로 보여지거나 귀로 들려지거나 마음으로 이렇게 생각해서 아는, 그 아는 것하고 다르다는 것입니다. 하나님 우리를 위해서 준비하신 것은요. 그럼 어떻게 아느냐 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님이 깊은 것까지도 통달하시느니라. 사람의 일을 사람 속에 있는 영 외에 누가 알리오? 이와 같이 하나님의 일도 하나님의 영외에는 아무도 알지 못하느니라. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님부터 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하심이라. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르치는 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적으로 분별. 성령으로 하나님이 우리 은혜해 주신 것들을 알게 된다고 말을 했습니다. 그래서 오늘 본문에 이 바울의 기도의 내용이 그대로 다 들어가 있는 거 아닙니까? 지혜와 개시의 성령, 더 역사해 주셔서 그리고 마음의 눈을 밝혀서 알게 될라 이미 알고 있는 거 그걸 알아요. 그렇지만 안 돼요라는 게 아니라 이거는 기도하면서 이 영책인 은혜와 성령의 일하심들을 그내 안에 이렇게 살아있어야 오 우리는 어떠한 황황 가운데서도 감격해하며 담대하게 살수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 예수 믿은 이후에 우리에게 중요한 것은 바로 이런 은혜를 누리는 것입니다. 그리고 이거 은혜를 위해서 바울처럼 매일 간절하게 그 무엇보다 이 기도를 간절하게 드리는 사람이 되어야 되는 것입니다. 이 연애를 누리지 못하면 서두에 말씀드린 것처럼 자꾸 세상에 남들이 가진 것 같고 비교하는 채로 살아가게 되는 것입니다. 그걸 부러워하고 그것이 있으면 행복하겠지 싶지만 막상 그걸 소유해보면 잠시 만족할 뿐입니다. 월세집에 있다가 전세집 가면 좀 좋고 전세집에 있다가 집 사면 좋고 좀더 넓은 집은 갖고 잠시에 지나지 않는 것입니다. 사람의 욕심이라는 것은 한이 없는 것입니다. 그것이 궁극적으로 우리에게 기쁨이 되느냐 이미 내가 원하는 것을 소유한 사람을 찾아가 보십시오 정말 그 사람은 전혀 걱정이 없냐 그 사람은 또 다른 뭔가를 또 바라고 살아가고 있는 것입니다 그러므로 우리에게 진정한 궁극적인 만족과 기쁨은 우리가 지금 뭔가 바라는 그것이 없기 때문에 그것이 안 되기 때문에 힘들다고 라 하는 그게 이유를 찾을 것이 아니라 그것이 계기는 될지 모르겠지만 어떤 원인이 되을지 모르지만 궁극적으로 우리를 새롭게 회복시킬 수 있는 부분은 오늘 바울이 말하는 예수 믿자마자 영광의 아버지의 자녀가 된 우리에게 주신 그 은혜가 뭔지를 그거를 매일매일 깨닫는 그래서 그걸 끊임없이 기도하면서 그 은혜를 누리는 것이야말로 제일 중요하다 하는 것을 알수 있습니다 이 같은 것을 확연하게 보여주는 대표적인 사례는 최근에 나누었듯이 라우디아 교회가 바로 그 부분을 대표적으로 보여주는 것입니다 라우디아 교회는 예수님도 인용하셨지만 너희는 풍족하여 부족한 것이 조금도 없다고 하지만 요한계시서 3장 10절에 너는 풍족하여 부족한 것이 조금도 없다 대단하지 않습니까? 모든 부분에 부족함이 없다는 것입니다 세상적으로 조금도 부족함이 없다. 근데 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 실상은 너는 내가 비참하다. 아무리 세상적으로 지금보다 더 많이 가지고 내가 원하는 걸다 이루어졌다 하더라도요, 하나님 안에 영적으로 잘안돼 있으면 비참한 사람이라고 말합니다. 불쌍하다는 거죠. 왜? 가난하다는 것입니다. 눈이 멀고, 거기다가 눈이 멀 정도로 장애도 가지고 있고, 벌거벗은 아주 수치스러운 상태인데, 라우디게아 교회가 그랬다는 것입니다. 그래서 비참하다라고 주님이 말씀하셨습니다. 그래서 아예 우리가 기도할 때 무엇이 중요한, 우리의 삶에 무엇이 중요한지를 확연하게 자기 삶에 정리를 해야 됩니다. 내가 비참한 이유는 뭐 돈이 없어서, 혹은 육체적으로 뭔가 장애가 있고, 혹은 뭔가 수치스러운 삶이 내게 이루어졌어가 아니라, 라우디아계처럼 세상적으로 풍족해서, 부족한 것이 조금도 없다 해더라도, 이렇게 될수 있는 것입니다. 왜 그렇습니까? 주님 말씀하시기를. 나는 내게 권한다. 내가 부유하게 되려거든. 불에, 불에 정련한 검을 내게서 사고, 불로 이렇게 재련되어 있는 깨끗하게 된 검, 이거는 단련된 믿음을 이야기하는 거죠. 그리고 내 불거벗은 수치를 가려서 드러내지 아니거든. 흰 옷을 사서 입고 믿는 사람다운 그 삶의 태도를 갖는 거죠. 내 눈이 밝아지리거든. 안약을 사서 눈에 발라 안약을 사서 바라는 것은 진짜 하나님은 뭘 원하신지, 하나님 뜻이 무엇인지, 하나님 무엇이 뭔지 딱 앞을 보듯이. 그런 쉽게 말하면 영적인 부분에 바로 세워진 사람이 되는 게 중요한 거야라고 주님이 직접 세상에 아무 부를 것이 없는 라우드의 교회 성도를 향해서 이렇게 이야기한 것이었습니다. 그렇기 때문에 우리에게 확실히 알아야 될 것, 정말 착각하지 말아야 될 부분은 세상적으로 내가 원하는 것을 다 얻고 바라는 것을 이루었다고 해서 행복한 것이 아니다라는 사실을 기억하는 게 중요합니다. 영적으로 풍성한 사람이 되어야 되는 것입니다. 에베소서에서 지금 바울이 드리는 이 기도 를 응답 받는 삶을 매일 누려야 우리가 어, 되는 것입니다. 그렇게 할수 있는 방법은 한 가지밖에 없습니다. 오늘 라우디아 교회를 향해서는 주님 뭐라요? 내게 와서 사라는 것입니다. 갑없이 그것도 내가 다 갑없이 줄수 있어요. 내게 오라고. 하신 것처럼 주 앞에 가는 것인데, 그것은 기도하는 것입니다. 우리가 기도할 때 무엇을 하려고 하는가? 기도에서 정말 중요한 것이 뭔가? 물론 뭐 가난, 뭐 수치스러움, 어떤 나의 어떤 그잘 뭔가 모르는 우매함 이런 것다 있겠지만, 주님께서 말씀하신 것은 진짜 영적으로 이미 내가 다줄수 있는 것들을 누리고 가질수 있는 영적으로 풍성한 사람이 되기를 내게 와서 가지라고 이 말은 매일매일 그렇게 누릴 수 있다는 것을 말합니다 예수 믿던 이후에 그렇게 우리는 늘 살아갈 수 있는 사람이 되었다는 것입니다 그데라우드의학수 성도들은 그렇지 못했다는 거죠 그래서 우리에게 무엇이 중요한가 주님이 직접 교회 하신 이 라우드의 교회를 향해서 말씀하신 걸 보면 무엇이 우리 예수 믿음이 중요한지를 알수 있습니다 그래서 주님 앞에 가서 영적으로 풍성한 삶을 누리는 게 중요한 것입니다. 그런데 이런 은혜는 주님이 더 주고 싶어서 안달 하셔요. 그래서 여기 그 요한계시록 3장 20절 같은 유명한 구절이 있지 않습니까? 주님께서 문 밖에서 문을 두드리고 문을 열어달라고 무슨 말입니까? 주님이 직접 찾아오셔서 그것들을 주려고 문 밖에서 기다릴 정도로 문을 열어주겠다고 할 정도로 사실 이 부분에는 주님이 훨씬 더 은혜를 주고 싶어 하신다는 사실을 알수 있습니다. 이 의미는 요 라우디기아 교회는 라우디기아라는 도시는 요그 시장이 활성화된 도시였습니다. 시장에서 물건들을 많이 판매했거든요. 그런데 물건을 판매하 나서 남은 물건들을 어떤 장사꾼들은 더 열심히 있어가지고 저녁쯤 되었을 때 오히려 그 물건을 가지고 집집마다 돌면서 문을 두드리면서 판매할 정도로 열심히 있는 장사꾼들이 있었대요. 마치 그것에 예수님이 비교하면서 스스로 와서 간절하게 와서 시장통까지 와서 사가는 고객이 있겠지만 그럴 여지도 없는 그렇게 할 만큼 열정도 없는 사람일지라도 그들을 위해서 친히 장사꾼이 그 물건을 가지고 문을 두드리면서 구입하라고 찾아오는 장사꾼의 당신을 비교하시면서 주님이 얼마나 우리에게 이것을 주고 싶어 하시는가 하는 것을 그렇게 표현하셨습니다. 문을 열면 내가 들어가겠다. 문을 여는 것은 네가 할 일이지만 그래서 내가 얼마나 너보다 더 열정적으로 이것을 주고 싶어 하시는 분이라는 것을 그렇게 표현하셨습니다. 그렇기 때문에 그 라우디아 교회를 향해서 주님이 말씀해 미지근하게 있지 마라 열심을 내라고 말하는 것처럼 그리고 회개하라고 말하는 것처럼 너에게 필요한 열심은 뭐 세상적으로 혹은 이것저것 안된 것들에 대한 어떤 미련이나 뭐 그것들이 없어서 힘들어하거나 이런 차원의 태도보다도 정말 네가 간절하게 그 모든 것을 뚫고 지나가는 그 모든 답답한 사항을 뚫고 지나가게 하는 것은 다름 아닌 이미 네가 예수 믿자마자 너에게 약속했고 주어지고 있는 것들을 네가 누리고 있는, 누리는 삶으로 나가는 것이다. 라고 주님 우리에게 말씀하시오. 그래서 우리에게 정말 중요한 기도는 이 팬데믹처럼 답답할 때마다 우리의 삶이 얽히고 섞일 때마다 실타래처럼 중요한 단서처럼 붙잡아야 될 부분은 바로 이런 은혜를 내가 누리는 사람이 되는 것입니다. 여러분, 돌아보시면, 삶에 꼬이기 시작하고 답답할 때는, 이 은혜가 있다가 어느 순간에 사그라들거나그 은혜의 자리를 내가 꽉 붙잡지 않고, 그냥 살아가기 때문에 사실, 내삶 안에 이렇게 꼬이기 시작하고, 또 꼬이는, 그걸 풀어낼 수 있는 여력이 안 돼. 그렇습니다. 그래서 우리에게 중요한 기도는, 오늘 에베소스 1장에 말하는 바울이 들었던 이 기도가, 팬데믹 상황과 정말 들여야 될 기도의 내용인 것이고, 우리가 평생에 살면서, 이 기도는 빠지지 않고 주님 앞에 드려야 될 기도가 되는 것입니다. 그리고 이 기도를 드리고 이 기도의 응답을 늘 누리는 사람이 될때 우리 환경에 능하지 않는 지금보다 훨씬 더 어렵고 지금보다 훨씬 더큰 상처 받는 일들을 만나도 오늘 걷더니 그걸 감당해 내는 통과해 내는 사람이 되는 것입니다. 그래서 이것은 우리의 기도가 돼야 되는 것입니다. 오늘 이 밤에 그렇게 이런 기도를 가지고 하나님 앞에 실험하면서 나아가는 여러분 되기를 주여름을추원합니다 그래서 누리어야 되는 것입니다 누리면 상황이 동일해도 더 설사 안 좋은 상황이 펼쳐지더라도요 감당해낼 수 있는 사람이 됩니다 오늘 이제부터 정말 이 은혜야 다시 이거 내가 누렸던 다 맛보았던 분들이나 오늘 예배에 오셨을 것이고 또 예배하는 분들 그렇을 것입니다 그 은혜 정말 빼앗기지 않고 다시 미지근한 체를 잊지 말고 열심을 내라고 말씀하신 것처럼 그 은혜를 매일매일 누리는 여러분되의 길을 주 이름으로 축원합니다. 아멘